0: Hi, heute ist der 30. November 2020. Willkommen zum Podcast GS Radewig Update mit Theresa Neute, Schulleiterin der Grundschule Radewig in Herford. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie Distanzlernen für Kinder im Grundschulalter funktionieren kann. Heute ist Marc Neute mein Interviewpartner. Vielen Dank, dass du da bist, Marc.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Es ist wichtig, auch mit jungen Kindern und deren Familie in Quarantäne regelmäßig in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, Theresa, wie kann das denn aussehen? Ich meine, ich mache mir da immer Gedanken drüber. Ein Kind, was zur Schule geht, da geht es immer darum, dass man nicht lange vor dem Bildschirm hängt und dass sie immer so viel zu oft sind. Die gehen nicht mehr nach draußen. So, und jetzt kommt noch das Distanzlernen manchmal dazu. Und dann sollen die natürlich nicht vier bis fünf Stunden da auch noch davor, was heißt hängen oder davor vor dem Bildschirm sein.
0: Das stimmt, sie sollen nicht so lange vor dem Bildschirm sein. Wir müssen uns halt überlegen, wie wir die Zeit, die wir mit ihnen vor dem Bildschirm in Videokonferenzen verbringen, Effizienz nutzen können. Also wie wir da effektiv etwas bewirken können. Und das Wichtigste ist in diesen Live-Konferenzen, dass wir die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder begleiten dass wir sie stärken, dass wir ihnen Nähe, also persönliche Nähe geben, ähm, dass wir die Beziehungen, die wir zu ihnen haben, weiter ausbauen und vertiefen. Und besonders wichtig ist es halt darüber nachzudenken, was können die Familien wirklich leisten. Für viele Familien ist es schwierig, man hat mehrere Kinder, die gehen beide zur Schule, drei vielleicht gehen zur Schule und die sollen alle Videokonferenzen machen dann ist es wichtig, dass man einen Stundenplan hat, wer wann welche Konferenzen macht, damit das überhaupt organisatorisch in den Familien umsetzbar ist.
1: Was ich jetzt nicht ganz so verstehe, ist, du sprichst von Distanzlernen und du sprichst von Beziehungen. Also für mich sind das immer noch, sind das also auch zwei ganz verschiedene Sachen. Lernen, Beziehungen, na gut, Beziehungen lernen. Aber da gibt es doch noch irgendwie einen Unterschied, oder?
0: Also das Distanzlernen findet ja nicht statt wie in der normalen Schule. Also es ist ja nicht so, dass ich den Unterricht, den ich in meiner Schule mache, genauso auf dem, in der Videokonferenz machen kann. Sondern ich muss ja andere Dinge machen mit den Kindern, wenn ich mit denen eine Videokonferenz mache. Und das heißt, ich kann zum Beispiel nicht eine Stunde lang mit Erstklässlern eine Videokonferenz machen, sondern ich kann die höchstens 15, 20, 30 Minuten machen. Ich mache vielleicht auch nicht eine Videokonferenz mit der ganzen Klasse. Vielleicht mache ich das, wenn ich eine Begrüßung machen möchte, wenn ich das Morgenritual mache, wenn ich zeige, so ist der Kalender, das ist unser Begrüßungslied, dann kann das schon Sinn machen. Aber wenn ich in die Inhalte gehe, dann möchte ich ja in der Videokonferenz mit den Kindern interagieren. Die sollen ja nicht nur mir zuhören, als ob ich einen Monolog halte. Und dafür brauche ich kleinere Gruppen. Da mache ich das mit acht bis zehn Kindern. Und diese acht bis zehn Kinder haben vielleicht nur 20 Minuten Unterricht online und arbeiten dann zu Hause weiter an den Dingen. Und in der Zeit hat die Lehrkraft dann schon wieder andere Kinder, mit denen sie arbeitet.
1: Als Elternteil sehe ich dann, dass die Kinder oder mein Sohn dann ab und zu mal eben halt einen Kontakt hat oder eine Online-Konferenz hat. Das heißt, das ist dann nicht unbedingt immer die ganze Klasse, sondern das sind dann immer nur teilweise welche von.
0: Das von kann so sein, genau. Also man ist also heutzutage auch gar nicht mehr unbedingt so, dass man sagt, für alle Klassenstufen macht es Sinn, wirklich jeden Tag Kontakt online zu haben. Das kann schon Sinn machen, wenn die ganze Klasse jetzt im ersten Schuljahr ist, dass man sagt, jeden Tag treffen wir uns um zehn und machen was gemeinsam. Aber es kann auch sein, dass man sagt, dreimal die Woche reicht. Und äh, die andere Zeit arbeiten die eben im Lernmanagementsystem an anderen Dingen.
1: Lernmanagementsystem äh, sagst du, ich habe das schon öfter mal gehört, so was so, dass es das gibt. Und äh, für mich heißt das so, naja, das ist so ein System, also irgendwie eine Maschine und die ist praktisch so ein Lehrerersatz, also Lernmanager ist ja auch ein Lehrer im Prinzip nichts anderes, also ist das so eine Lehrermaschine sozusagen oder was ist das?
0: Nein, das ist eine Plattform, auf der Lehrer Aufgaben, Material oder auch Links für Kinder stellen bereitstellen können und wo die Kinder dann praktisch darauf zugreifen können, um ihren Wochenplan zu sehen, um Aufgaben herunterzuladen, um Sachen wieder hochzuladen, die sie ihren Lehrkräften zeigen müssen, um Aufgaben zu bearbeiten. Das ist im Endeffekt ein Werkzeug, um äh, gemeinsam mit, miteinander in Kommunikation zu bleiben.
1: Also ich kenne das jetzt von deiner Schule oder von NRW hier in Nordrhein-Westfalen gibt es dieses Log Logineo, heißt das meine ich, ne? Ja. Und ich kenne das auch noch von meinem Sohn, da nennt sich das Ice Surf. Ich glaube, das ist genau das Gleiche, oder? Ist das, sind, das andere, sind das verschiedene Sachen? Dann, oder also ist das alles es, gibt,
0: ja, es gibt verschiedene Plattformen und dieses Logineo ist eine Plattform davon. Surf ist eine andere Plattform, ähm, die ähnliche Strukturen haben. Ähm, Lugineo hat den Vorteil, dass es das vom Land NRW finanziert wird und wir ja städtische Schule sind, dadurch macht es halt Sinn, das kostenfrei zu nutzen.
1: Jetzt ist es ja so, ich meine, ich hab meine anderen Kinder sind alle schon größer, die haben die Schule schon hinter sich, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe mehrere Kinder, die gehen auf verschiedenen Schulen und dann hat der eine dieses, der andere hat wieder jenes und so für, ich, für mich als Elternteil ist das dann doch schon schwierig, ich meine, warum gibt es denn so viele Sachen davon, reicht nicht, wenn man eine hat oder so, die alle zusammen nutzen könnten?
0: Also es gibt ja auch verschiedene Bücher für unterschiedliche Dinge. Also man hat ja nicht ein Buch, mit dem man alle Dinge der Welt erklären kann, sondern es gibt für verschiedene Bereiche verschiedene Bücher. Und so muss man sich auch diese Plattformen vorstellen. Es gibt für verschiedene Dinge verschiedene Plattformen, die unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Es ist auch so wie mit einem Werkzeugkasten. Also ich habe ja verschiedene Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten und ich benutze nicht den Hammer, wenn ich eigentlich eine Schraube eindrehen will. Und so muss man diese Plattformen auch sehen, die, die haben Sinn für verschiedene Dinge, kann man die sinnvoll nutzen, aber eben nicht eine für alle.
1: Das verstehe ich. Ja, jetzt ist es für mich als Elternteil natürlich immer so ein bisschen wichtig, meinen Sohn äh, zu unterstützen. Ich bin ja doch kein Lehrer und kann das eigentlich gar nicht. Und manchmal fühle ich mich da doch auch, oder zurzeit hat er ja keinen Online-Unterricht, aber habe ich mich doch überfordert gefühlt an manchen Stellen und dachte, hm, das weiß ich jetzt gar nicht und ist mir auch alles so ein bisschen zu viel. Ich meine, Was kann man da machen oder was äh, schlägst du da vor?
0: Ja, also ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal der Krisenunterricht, der dann im März eingesetzt ist und dann das Lernen auf Distanz. Das Krisenunterricht, da gebe ich dir recht, da, war, da habe ich viel Empathie für alle Eltern, die gesagt haben, ihr, das war zu viel für mich, da, da konnte ich irgendwie bin ich in die Rolle des Lehrers gerutscht, ich wusste nicht, wie ich meinem Kind helfen soll. Jetzt im Distanzlernen es ist ja anders, da haben wir uns darauf vorbereitet, das ist geplant. Die pädagogischen Schwerpunkte liegen bei den Lehrkräften, die die vermitteln. Und die Eltern sollen im Endeffekt ihre Kinder unterstützen, indem sie ihnen Strukturen geben, einen Arbeitsplatz vorbereiten, ihnen helfen, vielleicht sich einzuloggen, ihnen helfen, eine Tagesstruktur einzuhalten, die sie vielleicht auch mit ihrer Lehrkraft vorher schon besprochen haben. Und ansonsten sollen die Eltern im Endeffekt das Lernen im Alltäglichen weiter unterstützen. Das, was man normal auch macht. Beim Tischdecken ähm, zählen, wie viel Besteck ist da, wie viele Teller sind da. Ähm, beim Vorlesen abends über den Text sprechen und sich gemeinsam ähm, darüber unterhalten, was bestimmte Worte bedeuten. Also im Endeffekt glaube ich, dass Eltern gestärkt werden müssen, dass ihre alltäglichen Interaktionen mit den Kindern sehr viel wichtiger sind und grundlegender für das Lernen, als das Lernen in der Schule oder das schulische Lernen.
1: Ich sollte diese Zeit nutzen, um in meinem Kind die Zeit auch äh, äh, gut zu nutzen. Und nicht nur ähm, dafür zu nutzen, sich zu streiten oder zu überfordert zu sein, sondern die Zeit so zu nutzen, dass man etwas macht, was eben halt zusammen Spaß macht. Und das kann ich auch nur immer wieder sagen, dass es wichtig ist, dass man zusammen Spaß hat. Und dass man da manchmal, ähm, na gut, das Lernen, man lernt, du sagst, man lernt eigentlich immer. Ja. So. Und von daher kann ich vielleicht auch manchmal äh, die Sachen beiseite legen und sagen, gut, wir haben jetzt mal irgendwie anderen Spaß und lesen vielleicht doch eine andere Geschichte. Oder wir spielen
0: Spiel zusammen. Oder auch wir das
1: spielen Spiel zusammen. Das bringt ja
0: viel für jedes Kind.
1: Ja. Jetzt hast du es eben schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde das ganz gerne noch mal ein bisschen besser verstehen. Also mit dem Unterricht. Online-Unterricht und so wie du das in der Schule machst. Für mich ist so die Vorstellung, ich habe so eine Klasse, da vorne ist der Lehrer oder die Lehrerin und da sitzt die Klasse an ihren Stühlen, an ihren Schreibtischen und du machst irgendwas vorne und lernst da Schreibschrift und machst da 1 plus 1 und so oder Grundsch ist ja Grundschule jetzt sprechen wir jetzt eben, aber auch in weiterführenden Schulen, stelle ich doch da einfach vielleicht eine Kamera auf, nehme das auf und dann können die anderen, die jetzt zum Beispiel zu Hause sind, die vier, die jetzt gerade in Quarantäne sind, die können das alles schön nachverfolgen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen pauschal gesagt, aber so ein bisschen irgendwie ist das vielleicht so oder ist das meine Vorstellung irgendwie ein bisschen falsch?
0: Also im Grundschulbereich funktioniert das so nicht. Man kann nicht einfach eine Kamera aufstellen, die Lehrkraft filmen und die zu Hause live am Unterricht teilnehmen können. Das Unterricht funktioniert ja anders. Der hat ja was damit zu tun, wie wir interagieren. Also wenn ich jetzt in Mathe ähm, dass ich eine Stationenarbeit habe mit sechs verschiedenen Stationen, dann arbeiten die Kinder in der Gruppe, wechseln nach zehn Minuten, treffen sich hinterher mit mir zur Reflexion und diese ganze Interaktion, die kann natürlich in der Videokonferenz so nicht stattfinden. Die kann stattfinden, indem ich zum Beispiel Breakout-Räume eröffne. Das sind Räume, die sozusagen Nebenräume, ähm, wie so Nebenräume in der Klasse sind, wo die Kinder dann reingeschickt werden können. Kann ich die Anzahl bestimmen und auch wie viele Kinder da reingehen? Die kann ich als Lehrer dann besuchen, die können sich aber nicht gegenseitig sehen. Aber trotzdem handeln sie ja nicht am selben Material. Es ist immer noch virtuell. Sie sehen nur das Bild. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, in der 1 in Mathematik an den Stationen dazutun lernen und Sie machen das mit Materialien und mit äh, Dingen, die Sie halt hantieren können, können Sie in der online Sache, das an ihrem eigenen Rechenschieber machen, aber sie können es nicht gemeinsam machen. Und das ist eben ein großer Unterschied.
1: Im Prinzip, wenn die das jetzt alle zu Hause machen, na gut, sie machen das jetzt nicht gemeinsam, aber irgendwie sitze ich doch in der Klasse auch alleine da am Tisch und mache meine Sachen. Was ist da der Unterschied? Warum kann ich das nicht so eins und eins äh, äh, verbinden?
0: Weil es eine ganz andere Vorbereitung erfordert. Also wenn ich ähm, online mich mit Kindern treffe, dann melde ich mich eine Viertelstunde früher an. Ich bin da. Dann checken wir als erstes die Technik. Wir gucken, ob alles funktioniert. Dann machen wir eine kurze Begrüßung. Dann ähm, kann man allerhöchstens zehn Minuten irgendetwas Gemeinsames machen mit Erst- oder Zweitklässler. Dann muss man eine kleine Pause machen. Ob das eine Bewegungspause ist, ein Singen oder sich gerade was zu trinken holen. Aber länger als zehn Minuten am Bildschirm intensiv schaffen die gar nicht. Dann fange ich mit der nächsten Phase an. Im Unterricht würde ich ja ganz anders agieren. Da, kann ich, da habe ich ganz andere Möglichkeiten, dass ich eben durch meinen Körper präsent bin und durch den Raum gehen kann, dass ich andere Positionen einnehmen kann mit den Kindern. Wir haben ja andere Methoden, die wir verwenden mit den Kindern. Und diese Methoden sind nicht übertragbar auf die Videokonferenz. Die kann man verändert realisieren, aber das erfordert eben von der Lehrkraft schon einen kreativen Akt. Und jetzt gerade müssen eben viele Lehrkräfte sich auf beides vorbereiten, auf den Präsenzunterricht und auf die Möglichkeit, das per Videokonferenz zu unterrichten. Das ist nicht einfach. Man muss sich mit der Technik auseinandersetzen. Man muss da sicher sein mit der Technik, dass man das auch kann, wenn Kinder da reinkommen. Man muss gleichzeitig den Inhalt anders denken, weil die Möglichkeiten eben in der Technik ganz anders sind. Ich kann zwar Umfragen stellen, ich kann... Ähm, im Chat irgendwas abfragen, ich kann die im Breakout-Room steigen, aber das ist ja eine andere Didaktik, als ich sie benutze, wenn ich im Präsenzklassenraum bin.
1: Jetzt sprichst du von Breakout-Room, hast du jetzt nochmal, du hast gesagt, das sind so Gruppenräume, also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also man trifft sich in einem Raum für die Videokonferenz und dann kann man halt andere Räume eröffnen, wo dann halt kleine Gruppen oder zwei Kinder rein geschickt werden von mir, die können sich gegenseitig die anderen Räume nicht sehen, nur die, mit denen sie in einem Raum sind, mit dem können sie sprechen und auch Aufgaben bearbeiten und ich kann in die Räume auch reingehen und die da sehen.
1: Oft ist es doch so, dass jetzt gar nicht gar meine ganze Klasse in Quarantäne ist oder zu Hause ist, sondern teilweise nur Gruppen. Wie sieht das aus jetzt im Moment?
0: Ja, das ist schwierig. Wenn nur Gruppen in äh, Quarantäne sind, dann wird es schwierig, weil halt die Lehrkraft dann ja noch den Präsenzunterricht machen muss, vier oder fünf Stunden am Tag und dann erst das Distanzlernen organisieren möchte, müsste. Das kann sie ja gar nicht, das schafft sie ja zeitlich gar nicht. Das ist ja eine Doppelt- und dreifach Belastung. Da muss man ähm, entweder, wenn man das hat, eben eine Lehrkraft haben, die nur für die Kinder zuständig ist, die dann im im Distanzlernen sind. Dann ist es aber schwierig, wenn sie aus verschiedenen Klassen kommen. Wenn ich jetzt 33 Kinder aus verschiedenen Klassen habe, kann ich ja nicht für alle diese 33 äh, einzelne Videokonferenzen anbieten. Da muss man gucken, wie kann man das organisieren. Ist es besser, das per Telefon zu lösen Oder wie wird es, ne? also was, was für eine Möglichkeit gibt es? Da muss man dann immer spontan auf die Situation entsprechend reagieren. Und wenn diese Lehrkraft, die dafür zuständig ist, natürlich in Quarantäne geht oder erkrankt, dann ist das ein großes Problem, weil die anderen Lehrkräfte im Endeffekt diese Zusatzaufgabe nicht übernehmen können.
1: Das hört sich für mich jetzt einfach auch nach sehr viel Vorbereitung an und, und, und mehr Arbeit, als das es sonst ist. Ist das so?
0: Also es ist definitiv für alle sehr viel mehr Arbeit und was dazu kommt, ist eben dieser ganze Bereich der Technik, den keiner kennt. Also die verschiedenen Plattformen müssen kennengelernt werden und die Anwendungen, diese verschiedenen Videokonferenzmöglichkeiten müssen bekannt sein. Man muss mit der Technik gut umgehen können und gleichzeitig muss man das, was man sowieso immer schon gemacht hat, auch noch machen. Mm. Und das ist eine sehr große Belastung für alle.
1: Und mit der Technik, du sprichst die Technik an, jetzt war das vor im März oder äh, als der Lockdown war, war das alles neu, die Technik kam hinzu, die Technik war gar nicht vorhanden. Wie sieht das im Moment aus bei dir an deiner Schule? Also es gibt
0: noch keine festen Beamer, aber es gibt Beamer. Es gibt auch äh, die Möglichkeit, dass wir Kindern, die eben äh, zu Hause sind, Geräte ausleihen können, wenn sie keine eigenen Geräte haben. Das, die Möglichkeit hätten wir auch. Also von daher sind wir sehr viel besser ausgestattet und wir haben eben jetzt Geräte, mit denen wir auch diese Videokonferenzen machen können von der Schule aus.
1: Vielleicht kannst du das nochmal einmal sagen, also wie man die Technik eigentlich, den Vorteil dieser Technik nutzen kann im, im normalen Unterricht im, und auch im Distanzunterricht.
0: Ja, die, die Sache ist ja die, dass man im Endeffekt ja, Lernen wir, dass der Distanzunterricht Möglichkeiten bietet, die der Präsenzunterricht vorher nicht hatte. Also wir werden jetzt Werkzeuge einsetzen, die wir vorher gar nicht kannten, um Unterricht zu gestalten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dann hoffen, diese auch im Präsenzunterricht nutzen zu können. Also es wäre ja schön, man hätte sozusagen einen Synergieeffekt, einen eine, ein, ein Zuwachs von etwas, dadurch, dass wir eben so viel Energie in diesen Distanzunterricht stecken, um das Erwerben, des dann, Distanzunterricht, damit das dann, wenn Corona vorbei ist, nicht einfach verloren geht, sondern dass man sozusagen den Unterricht in Präsenzform dann auch verändert hat, mhm. aufgrund des Distanzlernens. Du so
1: sprichst davon, dass sich dieser Unterricht, wie er eigentlich bisher stattfand oder in vielen Schulen stattfand, und dass er sich durch diese Zeit und durch dieses Online-Unterricht doch sehr ändert. Was hast du denn für Hoffnungen oder was denkst du, was sollte man unbedingt mitnehmen auch aus diesem Online-Unterricht und was denkst du ist wichtig dabei, wenn man seinen Unterricht oder wenn der Unterricht sich ändert?
0: Na, Ich glaube, dass die Möglichkeiten mit... Ähm mit digitalen Werkzeugen zu arbeiten, ermöglicht, individueller zu fördern. Das heißt, das Kind wirklich an seinem Leistungsstand abzuholen und ihm die Möglichkeit geben, selbstständig weiterzuarbeiten. Das gilt sowohl für leistungsstarke als auch für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler. Und es ist nicht der Aufwand mehr, den ich als Lehrkraft betreiben muss für die Diagnostik und das Einstellen und das Vorbereiten von irgendwelchen Plänen. Wenn ich jetzt eben digitale Werkzeuge habe, dann können die mir bei der Diagnostik, aber auch bei der Förderung extrem helfen, was mir hilft, aber natürlich auch jedem einzelnen individuellen Kind.
1: Hast du die Hoffnung, dass sich da äh, Unterricht gehörig verändert oder ist es eher so, dass du denkst, naja, das werden einige mit aufnehmen, aber andere werden auch sagen, gut, das war okay, aber wir können jetzt wieder nur zum, sage ich mal, normalen Unterricht übergehen.
0: Ich glaube, dass wir nicht wieder zum normalen Unterricht gehen können, sondern ich glaube, es ist wie so die Industrialisierung oder damals die industrielle Revolution, wir sind gerade mitten in einer digitalen Revolution. Und ich glaube, das ist weitergehen wird, dass diese Individualisierung und die Veränderung des Lernens noch stärker werden wird. Das merkt man ja auch in Indien, Asien, wo die Leute eben äh, teilweise ihr, ihren ganzen Englischunterricht schon äh, digital ähm, machen oder ähm, andere Fortbildungskurse nur noch digital laufen, weil man zu weit abwohnt irgendwo, um eine Qualifizierung machen zu können, aber nicht von zu Hause weg will und dann eben die Qualifizierung online macht.
1: Und was ist deine Hoffnung dabei bei dem Ganzen?
0: Meine Hoffnung ist, dass wir schaffen können, eine größere Chancengleichheit zu, hinzukriegen. Dass halt auch Kinder aus benachteiligten Situationen über das Lernen mit digitalen Medien eben ähm, die Möglichkeit von Unterstützung und Förderung erhalten, die sie vielleicht von ihrer Familie nicht bekommen können. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also es gibt noch keine festen Beamer, aber es gibt Beamer. Es gibt noch nicht für jeden Raum Beamer, aber zumindest für die Klassenräume gibt es Beamer, die man nutzen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir Kindern, die eben zu Hause sind, Geräte ausleihen können, wenn sie keine eigenen Geräte haben. Die Möglichkeit hätten wir auch, also von daher sind wir sehr viel besser ausgestattet und wir haben eben jetzt Geräte, mit denen wir auch diese Videokonferenzen machen können von der Schule aus.
1: Mm -hmm. Du hast jetzt gesagt, BIMA, das ist ja praktisch im Klassenraum nutze ich Sachen. Jetzt haben wir da vorhin schon mal drüber gesprochen, wie man solche Sachen auch nutzt im, in der, in der, im Klassenraum und online-mäßig. Vielleicht kannst du das nochmal einmal sagen, also wie man die Technik eigentlich, äh, den Vorteil dieser Technik nutzen kann im, im normalen Unterricht im, und auch im Distanzunterricht.
0: Ja, die, die Sache ist ja die, dass man im Endeffekt ja Lernen wir, dass der Distanzunterricht Möglichkeiten bietet, die der Präsenzunterricht vorher nicht hatte. Also wir werden jetzt Werkzeuge einsetzen, die wir vorher gar nicht kannten, um Unterricht zu gestalten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dann hoffen, diese auch im Präsenzunterricht nutzen zu können. Also es wäre ja schön, man hätte sozusagen einen Synergieeffekt, einen eine, ein, ein Zuwachs von etwas, dadurch, dass wir eben so viel Energie in diesen Distanzunterricht stecken, um das Erwerben. dann Distanz, Distanzunterricht, damit das dann, wenn Corona vorbei ist, nicht einfach verloren geht, sondern dass man sozusagen den Unterricht in Präsenzform dann auch verändert hat,
1: mhm. aufgrund
0: des Distanzlernens.
1: Hättest du da vielleicht ein Beispiel für, was du damit meinst, was da zum Beispiel sich ändert?